0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته وهي من الدلالات على قدرته وعظيم سلطانه إذا قيل, اذا قيل باي شيء عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته واعظم اياته الليل والنهار والشمس والقمر واكبر مخلوقاته السماوات والارض ومن فيهن وما بينهما وذلك لأنها دالة على قدرته فإنه سبحانه ناصب الآيات الدالة على قدرته فجعلها حجة على عباده لما أمر بعبادته ذكر الدلالات قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء هكذا امرهم بان يستدلوا على انه الذي جعل بناء الأرض فرشها وجعلها فراشا يتقلب عليه الناس يتقلب عليه الخلق ويتنقلون عليه من مكان لمكان والسماء جعلها بناء وسقفا محفوظا يتأملون فيها وينظرون فيها لا شك أن هذا من أكبر الأدلة على كمال قدرته وعلى عظمة سلطانه كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتأمل في ذلك ويجعل هذا من الدلاله على قدرته تعالى وعلى استحقاقه للعباده من ذلك قول الله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج فهذا دلالته واضحه على كمال قدرته انه رفع السماء ومناها والبناء كما يشاء يعني كملها وبناها على ما يشاء ولا يعلم الخلق من أي شيء بناها البناء عادة الذي نعرفه يكون له مادة يتكون منها الذي يريد أن يبني بيتا لا بد ان يكون له ماده يبني بيتا من الطين ومن الحجاره ومن الخشب ومن الحديد يعني يجد مادته على وجه الارض فياخذ منها ما يبين ما يبني به ذلك البناء الذي يريد أن يرفعه ويشيده كمعيشه الله تعالى لم يذكر من أي شيء مادة هذه السماوات حيث بناها ولا مادة هذه الأرض حيث رفعها وبسطها هو قادر على تكوينها ولم يكن لها ماده تتكون منها كذلك ايضا قد عرف بانه سبحانه لا يحتاج في بنائه الى اعوان ولا إلى شركاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلما بنى هذه السماء ورفعها لم يكن بحاجة إلى من يعاونه أخبر تعالى بأنه بنى هذه السماوات و وأنها سبع سماوات وكذلك ومن الأرض مثلهن وذلك في وقت قصير كمعيشة في ستة أيام ورد في بعض الأحاديث تفصيلها وكذلك في بعض الآيات مثل قول الله تعالى قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين خلق الارض في يومين مع ان الارض قد اخبر بانها سبع سبع اراضين يقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مِهْلَهُنْ اخبر بانه خلق من الارض مثلهن ورد ايضا في الحديث ان الله خلق سبع اراضين ولكن لا نعلم اين تلك الاراضين فان خلق الله تعالى واسع كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون اي هذا الفضاء الذي ليس له نهايه الله قادر على ان يجعل فيه مخلوقات لا تصل اليها ادراكات البشر ولا ندري اين بقية الاراضين وورد انه صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين دليل على ان هناك سبع اراضين وان بعضها اسفل من بعض ومع ذلك لا نعلم أين تلك الأراضين، إنما البشر المعروفون الآن على أرض واحدة ظاهرة وكثيرا ما يلفت الله تعالى الأنظار إلى هذه المخلوقات ليعتبروا بها وذلك لما فيها من الآيات وما فيها من العبر العظيمة فإن السماوات ذكر الله ما فيها من الآيات كقوله تعالى وبنينا فوقكم سابعان شدادة وهي هذه السماوات سابعان شدادة يعني شديدة أن لا تقدرون على أن تصلوا إليها أو تخترقوها وصفها بالشدة لعظمها ولكثافتها ثم قال وجعلنا سراجا وحاجة. أخبر بأنه جعل فيها هذا السراج ألا وهو هذا الش... هذه الشمس سماها الله سراجا لانها تضيء للناس اذا طلعت سماها سراجا كما في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم الليل القمر نورا جعل الشمس سراجا او القمر نورا جعل الشمس سراجا والقمر نورا يضيءه الليل المظلم والشمس تضيءه النهار فكل منهما آية من آيات الله وكذلك بقية الأفلاك وبقية النجوم التي يسيرها الله كما يشاء فجعل هذه المخلوقات دالةً على كمال قدرته وكمال عزته تعالى لا شك ان هذا دليل واضح على عظمه الخالق فان قوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ايه داله على عظمته ولهذا قال ابن كثير بعد تفسيرها الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده يعني انه الذي خلق هذه المخلوقات ورفعها كما شاء وانه هو اهل ان يعبد رفع السماء كما في قوله تعالى اانتم اشد خلقا ام السماء ام السماء بناها رفع سمكها يعني رفعها وسمكها قواها وسواها كما هي واغطش ليلها واخرج ضحاها كل هذه دلالات على عظمه هذه المخلوقات اخبر تعالى في ايات كثيره انه خلقها سبعه سبع سماوات قال الله تعالى الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هكذا اخبر بانه خلق سبع سماوات طباقا يعني طبقه بعد طبقه وسماء فوق سماء وانه جعل القمر فيهن نورا نورا فيهن وجعل الشمس سراجا يعني مضيئا وكذلك قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسيب هل ترى فطورا أو ترى شقوقا أو خللا في خلق هذه المخلوقات لا ترى فيها تفاوتا ولا ترى فيها نقصا ولا ترى فيها خللا ولو رجعت البصر مرة بعد مرة فإن البصر مع تحديقه وتقليبه يرجع إلى صاحبه كأكليلا خاسئا يعني حسيرا لم يجد عيبا ولم يجد خللا ثم قد أخبر الله تعالى في هذه الآيات بأن السماوات سبع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسافات التي بينهن وبكثة في كل سماء فورد أنه قال ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة أي من الأرض إلى السماء ثم أكثه السماء الدنيا يعني خلضها خمسمائة سنة ثم ما بينها وبين السماء الثانية مسيرة خمسمائة سنة وبين وكثه السماء الثانية كذلك وما بين السماء الثانية والثالثة كذلك كل سماء غلظها 500 سنة والمسافة بينها وبين التي فوقها 500 سنة إلى السماء السابعة ذكر أن فوق السماء السابعة بحر من أعلاه إلى أسفله كما بين سماء إلى سماء في بعض الأحاديث أن فوق ذلك ثمانية أفعال ما بين أغلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء وهم حملة العرش ذكر انهم على خلقه او عال مع ان خلقهم لا يقدر قدره الا الله هذه عظمه هذه المخلوقات يتامل العباد فيها بعقولهم ويعلموا ان خلقها اعظم شيء ولهذا قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي كيف يعجز الرب عن خلق الناس وإعادتهم مع أنه قد خلق هذه المخلوقات العلوية والسفلية وهي أكبر من الإنسان وما الإنسان إلا جزء يسير على هذه الحياة الدنيا وعلى هذه الارض العليا انه شيء يسير فكيف مع ذلك ينكر قدره الخالق وكيف يتكبر على ربه وكيف ينكر اعادته بعد الموت وكذلك ايضا يحتج الله تعالى بخلق السماوات والارض على إحياء الموتى في قوله تعالى أو الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلا نعم الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيى الموتى ويجمعهم ويعيدهم كما كانوا ويرد إليهم أرواحهم قادر على ذلك احتج أيضا بذلك في قوله تعالى وضرب لنا مثلا وَنَسِيَ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليهم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الذي خلق السماوات والأرض اليس قادرا على ان يخلق مهلكم اليس قادرا على ان يعيدكم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فهذا صريح ما في انه سبحانه على كل شيء قدير وأنه خلق الإنسان وأنه سيعيده وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كُنْ فيكون من آياته هذه المخلوقات جعلها من آياته قال تعالى من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أي من الآيات الداله التي على كمال قدرة الخالق أنه خلق هذه السماوات والأرض ومن آياته اختلاف ألسنتكم واختلاف ألوانكم يعني اختلاف اللغات هذا كلام عربي وهذا كلام عجمي باي لغات وكذلك اختلاف الالوان هذا طويل وهذا قصير وهذا احمر وهذا ابيض وهذا اسود وهذا اسمر كل على ما خلقه الله عليه هذا من اياته وكذلك قول الله تعالى ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه هذا ايضا من اياته سبحانه كيف انه خلق السماوات والارض وبث على الارض الدواب ان الذي خلق هذه المخلوقات لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء كذلك أقرب شيء إلى الإنسان هذه الأرض التي يتقلب عليها ويتنقل من مكان إلى مكان خلق الله الإنسان من هذه الأرض ثم أخبر بأنه يعيده فيها وأخبر بأنه يخلقهم بعد ذلك منها فيقول تعالى منها خلقناكم وَفِيهَا نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ابتدأ خلق الإنسان من هذه الأرض أي من التراب أي من الطين خلقه من الطين كما في قول الله تعالى الذي خلق هو الذي خلقكم من طين. وفي قوله تعالى "وخلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين" أي من طين الأرض سلالة طين خلق الله صور الإنسان أصله منها. وكذلك قوله تعالى "هو الذي خلقكم من تراب" ثم من نطفة يعني ثم جعل أبناءكم يخلقون من هذه النطفة المعدرة كذلك يعيدكم فيها بعد الموت لابد أنه يدفن في هذه الأرض أو تأكله هذه الأرض ويصبح ترابا ورفاتا ثم يعيدهم بعد ذلك يخرجكم منها تارة أخرى فكل هذا دليل على أنها من آيات الله كثيرا ما يأمر الله الإنسان بأن ينظر في الأرض ويسير فيقول الله تعالى ولم يسيروا في الأرض يعني يتقلب فيها ويعتبر بما فيها لا شك أن في هذه الأرض عبرة وموعظة لمن تفكر ولمن اتعر فنحن نشاهد في بعض الأرض ترابا أهدية. ثم تسير بعده قليلا ثم تجد أرضا رملية من الرمل الذي هو اخف انواع التراب ثم تسير بعد ذلك فتجد ارضا حجريه ليس فيها تراب ولا فيها رمال وانما فيها حجاره منبثه على وجهها تسير وتجد ارضا جبليه ليس فيها الا جبال شاهقة صغيرة أو كبيرة طويلة أو قصيرة تسير بعد ذلك قليلا ثم تجد شعابا فيها بطحاء وفيها أنواع من الحصباء الصغيرة ونحوها كذلك أيضا تجد أرضا مستوية منبسطة ثم بعد مدة تجد أرضا متمايزة فيها مرتفع وفيها منخفض وكذلك تجد أرضا سابخة لا تنبت أو أرضا مالحة شديدة الملوحة وهكذا أيضا تجد بعد ذلك أرضا طيبة تنبت الكلاء وتنبت الشجرة ونحن ذلك وهكذا أيضا إذا تأملت فيما ينبت فيها وجدت في هذه البقعة أشجارا كبيرة وبعدها تجد أشجارا صغيرة وبعدها لا تجد إلا كلاء ونباتا مما ينبت وينبسط على وجه الأرض لا شك أن ذلك كله من آيات الله تعالى حيث جعل هذه الارض تنبتك او هذه لا تنبت وهذه نباتها شجر كبير وهذه نباتها صغير وهذه لا تنبت الا الكلا والعشب وما اشبه ذلك لا شك ان الذي يتامل في ذلك يجد عبره وعظه ولذلك يذكر الله تعالى الانسان بالنظر في هذه الايات فيقول تعالى بعدما ذكر خلقه السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة أن تميد بكم بث فيها وجعل فيها رواسي يعني هذه الجبال حتى لا تميد وحتى لا تتحرك ثم قال بعد ذلك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه كذلك أيضا إذا تأمل ما بثه الله وخلقه على وجه الأرض من هذه الدواب المختلفة لا شك أن خلقها حيث بث في الأرض من كل دابة وجعل فيها من كل زوجين اثنين جعل كل نوع زوجين اي ذكورا واناثا حتى يتم بذلك التوالد فيما بينهم وجعل ذلك في كل الدواب في الطيور زوجين اهنين وفي الحشرات زوجين وفي البهائم زوجين والحيوانات زوجين ذكر وانثى كل ذلك بلا شك مما نصبه الله للدلالة على قدرته أنه سبحانه على كل شيء قدير يعتبر بذلك من تفكر ومن نظر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته العظيمة ومع ذلك فإن الكثير لا ينتفعون بما ينظرون بل ينظرون في هذه الايات وعجائب هذه المخلوقات ومع ذلك كانهم البهائم التي لا تعقل ولا تتفكر انهم الا كالانعام بل هم اضل اما اهل البصيره واهل المعرفه واهل الايمان الصحيح فانهم كلما وقع نظر أحدهم على صغير أو كبير اعتبر بذلك وجعل ذلك آية ودلالة على عظمة من خلق ذلك ولذلك ذكر ابن كثير قول ابن المعتز عند آية البقرة الذي خلق السماوات أجعل لكم الأرض في والسماء بناء قول ابن المعتز هو عجبا كيف يوصى الإله أم كيف يجهده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد يعني أن من تأمل كل ما في هذا الكون وجد أن كل حبة صغيرة أو كبيرة فإنها شاهد على قدرة من خلق ذلك ومن أوجده وأعظم شيء يتأمل فيه الإنسان هذا الوجود يتأمل فيه ويعرف يعرف عظمته بل اكرم شيء الى الانسان نفسه اي خلق الانسان هو اعجب شيء واكرم شيء اليه ولكن الذين يتفكرون يعتبرون قليل وقد تكلم العلماء على من عجائب خلق الله تعالى وابرز ما فيها من الدلالات فمثلا ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه التبيان في اقسام القران يعني الايمان التي في القران لما تكلم على سوره الزاريات أقسم الله بأولها بقوله والذاريات ذروى إلى قوله هو رب السماء والأرض إنه لحق فأقسم في أولها ببعض المخلوقات ثم أقسم بعد ذلك بالرب هو رب السماء والأرض إنه لحق تكلم رحمه الله على بعض الآيات على قوله تعالى وفي الأرض آيات للمقني ما في الأرض من الآيات والدلالات ثم تكلم أيضا على خلق الإنسان أي لما قال تعالى وفي أنفسكم أي وفي أنفسكم دلالات وعظات وعبر لمن اعتبر فيها وبين ما في خلق الانسان من العجائب فبتامل هذه الايات في خلق الانسان يجد العجب العجاب ويعرف ما في خلق الله تعالى من الايات والدلالات على كمال قدرته وان الذين عبدوا غيره أو عصوه أو جهدوه أنهم ما فكروا في هذا الوجود ولا أعملوا عقولهم ولا تفكروا في آيات الله ولا نظروا فيما أمروا بأن ينظروا إليه فلذلك تلاعب بهم الشيطان وصدّهم عن الآيات وعن الدلالات التي تدل كل عاقل ولكن الله كما ذكر ولكن أكثر الناس لا يعلم نواصل القراءة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن محمد بن شريح حدثنا محمد بن رافع قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول ان السماوات السبع والارض والبحار لفي الهيكل وان الهيكل لفي الكرسي وسئل وهب رحمه الله تعالى من هيكل قال شيء من اطراف السماوات محدق بالارضين والبحار كاطناب الفسطاط قال وسمعت وهب رحمه الله تعالى يقول قال عزير قال عزير اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك فات على مشيئتك لم تأت فيه مؤونة ولم تنصب فيه نصبا كان عرشك على الماء والظلمة على الهواء والملائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك والخلق مطيع لك خاشع من فوقك لا يرى فيه نور إلا نورك ولا يسمع فيه صوت إلا صوتك ثم فتحت خزائن النور وطريق الظلمة وكان ليلا ونهارا يختلفان بأمرك ثم أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه سبعا سميتهن السماوات وملائكتك يسبحون بحمدك غير محتاج إلى ذلك ولا مستأنس بهم ثم أمرت الماء فانفتق من التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك فسميت جميع ذلك الأرض وجميع الماء البحار ثم زرعت في أرضك كل نبات فيها بكلمة واحدة في تراب واحد يسقى بماء واحد فجاء على مشيئتك مختلفا أكله ولونه وريحه وطعمه منه الحلو ومنه الحامض والمر والطيب ريحه والمنتن والقبيح والحسن ثم خلقت السماء سراجا والقمر نورا والنجوم ضياء ثم خلق من الماء دواب الماء وطير السماء فخلقت منها اعمى بصرته ومنها اصم اذن فسمعته ومنها ميت, ومنها ميت انفس احييته خلقت ذلك كله بكلمة واحدة منه، وخلقت ذلك كله بكلمة واحدة منه ماعيش منه ماعيشته الماء، ومنه ما لا يصبر على الماء، منه ما عيشته الماء، ومنه ما لا يصبر له ومنه ما لا صبر له على الماء، خلقا مختلفا في الأجسام والألوان. جنسته أجناساً وزوجته أزواجاً وخلقته أصنافاً وألهمته الذي له خلقته ثم خلقت من التراب والماء دواب الأرض وماشيتها وسباعها فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رِجْلَيْنِ ومنهم من يمشي على أربع ومنهم العظيم الصغير تبارك الله أحسن الخالقين قال, حد... قال أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال ثم بعث الله ملكا من الملائكة يعني إلى بخت نصر فقال له الملك هل تعلم يا عدو الله كم بين الأرض إلى السماء الدنيا قال بخت نصر لا، قال له الملك: فإن بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرةُ خمسمائة سنة، وغلظَهما مثلُ ذلك ثم بعد ذلك عرشٌ للعزة ملكُ الملوك يحمِله أربعةٌ من الملائكة على كواهينٍ فوق أجنحتهم ما بين قدمِ أحدهم فوق أجنحتهم ما بين قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومسيرة السماوات السبع وغلظونما بين الكعب إلى الركبة وما بين الكعب إلى الركبة مسيرة خمسمائة سنة ومسيرة السماوات السبع وغلظون وكما بين القدم إلى الركبة وإلى الفخذ مسيرة خمسمائة سنة ومسيرة السماوات السبع وغلاضهن وكما بين القدم إلى الفخذ وما بين الفخذ إلى الأجنحة مسيرة خمسمائة سنة ومسيرة السماوات السبع وغلاضهن وكما بين وغلاضهن وكما بين الفخذ إلى الأجنحة وما بين الأجنحة إلى العنق خمسمائة سنة. ومسيرة السماوات السبع وغلظهن وما بين العنق إلى الرأس وما بين الأجنحة إلى ما فوقهن العرش عرش ذي العزة والملك والسلطان والقدرة العلي العظيم ثم بعد ذلك يبدو العرش ببهائه وجلاله عليه ملك الملوك تبارك وتعالى أي عدو الله فانت تطلع الى ذلك ثم بعث الله تعالى على عدوه بخت نصر لعنه الله البعوضه فقتلت قال ذكر جدي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عقبه بن اكرم قال حدثنا نصر بن باب عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن العلاء القرشي عن عبد الملك بن عبد الله الفهري عن أبي بكر بن عبد الله بن ابي الجهم قال كان العباس بن أنسعن بن عابل عابل السلمي شريكا لعبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عباس إن الذي أنزل علي الوحي أرسلني إلى الناس كافة بنساءٍ عربي مبين من فوق سبع شداد إلى سبع غلاظ يتنزل الأمر بينهن إلى كل مخلوق بما قضى عليهم من زيادة أو نقصان فقال العباس وكيف خلق الله سبع شدادا وسبع غلابا ولما خلقهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا فجعلها سقفا محفوظا وجعل فيها حرسا شديدا وشهبا ساكنها من الملائكة أجل أجنحة مثنى وثلاث ورباع في صورة البقر مثل عدد النجوم شرابهم النور والتسبيح لا يفترون من التانيل والتكبير وأما السماء الثانية فساكنها عداد القتل في, قل في صور العقبان لا يسأمون ولا يفترون ولا ينامون منها ينشق السحاب حتى يخرج من تحت الخافقين فينتشر في جو السماء معه ملائكة يصرفونه حيث امروا به أصواتهم التسبيح وتسبيحهم تخويف وأما السماء الثالثة فساكنها عدد الرمل في صور الناس ملائكة ينفخون في البروج كنفخ الريح يجأرون إلى الله تبارك وتعالى الليل والنهار وكأنما يرون ما يوعدون وأما السماء الرابعة فإنه يدخلها كل ليلة حتى يخرج إلى عدن ساكنها عدد ألوان الشجر صافون مناكبهم معا في صور في صور الحور العين من بين راكع وساجد تبرق وجوههم بسبحات ما بين السماوات السبع والأرض السابعة أما السماء الخامسة فإن عددها يضعف على سائر الخلق في صور النسور منهم الكرام البررة والعلماء السفرة إذا كبروا اهتز العرش من مخافتهم وصعق الملائكة يملا جناح احدهم ما بين السماء والارض واما السماء السادسه فحزب الله الغالب وجنده الاعظم ولو امر احدهم ان يقلع السماوات والارض باحد جناحيه اقتلعهن في صوره الخيل المسومه واما السماء السابعه ففيها الملائكه المقربون الذين يرفعون الاعمال في بطون الصحف ويخفضون الميزان فوقها, حم... ويحملون الميزان فوقها حملة العرش الكروبيون كل مفصل من أحدهم أربعون ألف سنة أو قال أربعون سنة فتبارك الله رب العالمين ديان الدين خالق الخلق رب العالمين قال حدثني عبد الله بن سليم قال حدثنا محمد بن أحمد الحسني قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن مؤبه رحمه الله تعالى قال ثم إن الله تعالى خلق سبع سماوات وسبع أراضين فقال كن فأول ما خلق من الجنان دار السلام وأي مئة درجة درجة هكذا ومئة درجة هكذا ومئة درجة هكذا طول كل درجة مسيرة خمسمائة عام وبين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض معلقة برياح الرحمة لا علائق من فوقها فتمسكها ولا دعائم من تحتها فتحبسها قصورها وقبابها وحليها واستبرقها وأسرتها وكل ما فيها من فضة قوارير قوارير في بياض الفضة في نقاء الزجاجة في شعاع الشمس يبين داخلها من خارجها كما يرى الشراب في الزجاجة الصافية صحون قصورها خمسمائة عام في خمسمائة عام فيها فيها أربعة أنهار نهر من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من, كل ولهم فيها من كل الثمرات يقعد ساكن هذه الدار على كثبان المسك على كثبان المسك والكافور يقوم على رأس كل ولي منهم عشرة آلاف وصيف وعشرة آلاف وصيفة ولدان مخلدون فذلك قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالهداية من الله تبارك وتعالى والدعوة على لسان الرسل ثم قال عز وجل كن فكون دار الحيوان وهي مئة درجه هكذا ومئة درجه هكذا ومئة درجه هكذا ومائه درجة, درجه هكذا وما بين, ما بين كل درجه كما بين السماء والارض معلقه برياح الرحمه لا علائق من فوقها فتمسكها ولا دعائم من تحتها فتمسكها وأساس دار الحيوان مع شرف دار السلام وقصورها وقبابها وحليها وأسرتها وألوانها وكل ما فيها من ذهب صحون قصورها ألف عام في ألف عام فيها جنتان مدهامتان بساتين بين كل بستان ألف عام فيها فاكهة ونخل ورمان كوبة لؤلؤ وكوبة زمرد وكوبة در وكوبة ياقوت هكذا إلى رأس النخلة فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان وفيهما من كل خيرات حسان يقعدون على الزرابي وهي البس يقوم على رأس كل واحد منهم عشرون ألف وصيف وعشرون ألف وصيفة ولدان مخلدون قدرا واحدا مخلدون قدر فذلك قول الله عز وجل الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب لو قعد على كل صحفة أهل الأرض لوسعتهم ثم قال كن فكون دار القرار وهي مائه درجه هكذا ومائه درجه هكذا ومائه درجه هكذا ومائه درجة, درجه هكذا بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض معلقه برياح الرحمه لا علائق من فوقها فتمسكها ولا دعائم من تحتها فتحبسها وأساس دار القرار مع شرف دار الحيوان قصورها وقبابها وحللها وأسرتها وألوانها وصحافها وكل ما فيها طرائق طرائق طريقة در أحمر وطريقة زبرجد أخضر وطريقة زمرد أخضر يحلون فيها سوارا من ذهب وسوارا من لؤلؤ صحون قصورها ألف عام من ألفي عام فيها ماء مسكوب معلق بقدرة الجبار تعالى بلا أخدود كأنهار الدنيا فيها عينان تجريان بالكافور وعين تجري بالزنجبيل فيها مئة قبة من در ومئة قبة من ياقوت ومئة قبة من زمرد ومئة قبة من لؤلؤ طول كل قبة ألف عام لها أربعة آلاف مصراع مثل الذي فوق وعرض كل قبة أربعة فراسخ لكل قبة أربعة آلاف مصراع من الدر يقول الله تعالى لها إن فتحي فتنفتح ويقال لها انغلقي فتنغلق في القبة سرر على كل سرير سبعون فراشا بين كل فراشين نهر يجري على الفراش حوراء قاصرة الطرف على رأسها وصيف خير من الدنيا وما فيها لو بزقت في البحر لعذُبَ سبعة أبحر من بزم بزقها لا تبزق ولا تمخط ولا تغوط ولا تبول ولا تحيض كما ذكر الله عز وجل فيها أزواج مطهرة قد طهرت من جميع الآفات لو بدا معصمها لم تَلَا دار الدنيا نورا فيها مئة عمود من در ومئة عمود هكذا من لُؤلُؤٍ ومئة عمود هكذا من زمرد ومئة عمود هكذا من ياقوت ومئة عمود هكذا من زبرجد وكوطول كل عمود ألف عام على رأس كل عمود ظلة ظلة طولها مئة فرسخ يزيد نور وجهها وحسنها على لون وجه الحوراء سبعين ضعفا هذه العجائز الشمط الرنس الذين كانوا في الدنيا فذلك قول الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون يعني الظلال في سرر موضونة وسرر مرمولة كوكب, كوكب ذهب وكوكب در وكوكب زمرد وكوكب ياقوت يكون طول كل سرير خمسمائة عام عند رأس كل سرير عينان عين, عينان عين تنضح المسك وعين تنضح العنبر يقعدون سكان هذه الدار على النمارق ويقوم على راس كل واحد منهم ثلاثون الف وصيف وثلاثون الف وصيفه ولدان مخلدون لا يعلم كيف هي الا خالقها ثم قال كن فكون جنه النعيم واساس جنه النعيم مع شرف جنه الفردوس وهي مئة درجتنا كذا ومئة درجتنا كذا درجتنا كذا يقوم على رأس كل ولي منهم ثلاثون ألف وصيف ووصيفة ولدان مخلدون قدرا واحدا ثم قال: كن فكون جنة المأوى مع شرف جنة النعيم وهي مئة درجتنا كذا ومئة درجتنا كذا ومئتنا كذا ومئتنا كذا بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض وعندها سدره المنتهى ينبع من ساقها نهر النبي صلى الله عليه وسلم وما من غرفه ولا ريكه في جنه من الجنات الا وغصن من اغصان سدره المنتهى عليها فيها الف عمود من در, من در هكذا والف عمود من زمرد هكذا والف عمود من لؤلؤ هكذا والف عمود من ياقوت هكذا طول كل عمود مئة ألف عام على كل عمود سبعون ألف غرفة وفوق هؤلاء عليون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في, الدري في, أفق, الدري في أفق السماء وفوق هذا غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار كلما اشتاق, الله الله اشتاق ولي الله النظر إلى الله تعالى اطلع من بعض الكوى فرآه فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا فيها مائه الف قنديل طول كل قنديل الف عام تاوي اليه ارواح الشهداء معلقه تحت العرش وان الله تعالى خلق ما شاء لمن شاء كيف شاء فخلق الله جنه عدن وفيها نهر الكوثر وفيها شجره طوبى غرسها الله بيده واربعه اشياء تولى الله تعالى خلقها بيده شجرة طوبى غرسها الله تعالى بيده وخلق آدم عليه السلام بيده وجنة عدن خلقها بيده وكتب التوراة لموسى عليه السلام بيده وجنة عدن مثل مخ البيض أصفر وأحمر ومو وغير ذلك يراصبها من 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 ألف عام ثم قال لها جنتي تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون فهي والله دار لا تقوم بالأثمان ولا يغيرها ريب الزمان ولا يذهب يذهب بها الحدثان ملاطها المسك رضرابها الدر والمرجان ترابها الورس ترابها الورس والزعفران سقفها عرش الرحمن وخدمها الولدان كلما اشتاقوا راوا الرحمن تعالى
0: نعرف ان الكثير من هذه الاثار من الاسرائيليات التي كان بعض العلماء يحسن الظن بالذين يحدثون بها ثم ينقلونها وإن كانوا يتساهلون فيما يتعلق بفضائل الأعمال وفيما يتعلق بالوعد والوعيد وفيما يتعلق بذكر الثواب والعقاب فيذكرون. أشياء تتعلق بعذاب النار وما فيها من العذاب وما فيها من الأنكال وما فيها من الأغلال ويبالغون في ذلك لأجل الزجر عن المعاصي وكذلك أيضاً يذكرون الكثير مما يتعلق بالجنة وثوابها وما فيها من النعيم وما أدى الله فيها من الخيرات وفي ذلك بلا شك مبالغة وفيها شيء من مما ليس عليه دليل وإن كان له أصل وبكل حال هذا ما يتعلق ما سمعنا مما يتعلق بالمخلوقات يعني ارتفاع السماوات ومسافه ما بين كل سماء الى سماء وما فوقها من الماء وكذلك حمله العرش وكذلك العرش هذا ادلته ظاهره وقد وردت الادله في بيان ذلك ومع ذلك نتحقق انها وان كانت مرتفعه بهذا الارتفاع وبهذه المسافه فالله تعالى قادر على ان ينزل منها الوحي في لحظات ولذلك اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وقطع تلك المسافات ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة وكثف كل سماء يعني غلظها مسيرة خمسمائة إلى السماء السابعة ورجع من ذلك في ليلة واحدة يعني أنه سبحانه أقدره على أن أسرى به وعرج به في ليلة واحدة كذلك أيضا لما أخبر بذلك الصديق رضي الله عنه قالوا له كيف تصدقه في ذلك فقال إني أصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء كيف يأتي إليه خبر السماء ينزل عليه الملك في لحظات من فوق السماء السابعة ثم يعرج إن هذا عجب فكيف لا أصدقه؟ سمي بذلك سمي بعد ذلك بالصديق فنحن نصدق كل ما وصل إلينا من الأخبار في إذا كانت ثابتة صحيحة ولو كانت مستبعدة في نظر الإنسان وكذلك أيضا ما ورد في صفات الجنة وما في ذلك من صفات درجات الجنة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجة درجتين مسيرة خمسمائة سنة أعدها الله للمجاهدين في سبيله مائة درجة هذه مسافاتها أعدها الله للمجاهدين كيف ببقية المؤمنين كيف ببقية أهل الجنة الذين يدخلونها ولو كانوا من العصاة ونحوهم لا شك أن هذا دليل على ساعات الجنة ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها مئة عام في ظلها لا يقطعها شجرة واحدة ظلها مسيرة مئة سنة ليس مسيرة سنة ولا مسيرة خمس سنين ولا عشر سنين مائه سنه لا يقطع ظلها لا شك ان هذا دليل على عظمه ما خلق الله ولما حدث بذلك الصحابي قال اقراوا ان شئتم وظل ممدود وكذلك ايضا قد اخبر الله تعالى بعجائب ما في السماء وعجائب ما في الجنة أخبر من ذلك بعجائب لا يصل إليها إدراك الإنسان ولكن على المسلم أن يصدق بذلك ويعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه ذكر أن الجنة مئة درجة أو مئة جنة جنة من ذهب أنيتها وما فيها وجنّة من فضة أنيتها وما فيها وجنّة من لؤلؤ أنيتها وما فيها وسبع وتسعون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ف. كل ما ورد من هذه الصفات فانه شيء لم يخطر على قلب بشر والذي حجبه الله تعالى عن الانسان مما لم يعلم احد هذا لا يحيط به علم الانسان قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين أي لا تعلموا الأنفس أي شيء الذي أخفاه الله تعالى لهم وقال تعالى ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون والأدلة على
1: ذلك كثيرة معلومة نكتفي بهذا